0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天这集呢，为大家讲讲岛津四兄弟中的老三岛津岁久。岛津四兄弟当中，流传下来史料最少的就是岛津岁久。岛津岁久和岛津一九、岛津一弘是同父同母，他也是后来日治岛津家的创始人。自幼呢，岛津岁久就被他的祖父岛津忠良评价为。是拥有彻底洞察厉害的智谋，以勇猛而著称于日本战国时代的萨摩岛津穗久是其中少有的智将。他主要是在他兄长岛津义久的身旁出任军事参谋，左右着岛津军团的战略方针。他的出阵是严鉴城之战，当时他与自己的两位兄长岛津义弘和岛津义久一起去讨伐。齐达院良重，那么齐达院据险而守，这就是大隅国的盐建城。盐建城三面临崖，是天然的要塞。但是岛津三兄弟奋勇作战，最终攻陷了盐建城。不过一年之后，在大隅国浦生市北村城合战中，岛津家败北。当时岛津义久、岛津义弘兄弟从战场上逃脱，但是老三岛津岁久。落入到敌人的包围而孤立，经过奋战负了重伤之后逃脱。当时他奋战不已的精神得到了他父亲岛津贵久的称赞，而且呢，他到后方养伤的时候，他的哥哥岛津义久也专门去看望过岛津岁久。那个时候兄弟们之间的感情还是非常不错的。在此之后，岛津岁久参与了岛津家。所有的作战行动，出谋划策，立下了不小的战功。他从公元1563年起就担任吉田城的城主，拥有不俗的政绩。岛津穗久，他的内政能力很强，但凡他治理过的地区，对于岛津穗久都是非常的爱戴。另外，据说岛津穗久经常在家中的酒席中，代替酒量不佳的兄长们，挡下家臣们的敬酒。因此获得很多家臣的敬重，但是也因为喝酒过多而患上了中风。在丰臣秀吉发动九州征伐的前夕，在岛津四兄弟中，岛津穗久是唯一一个提议与丰臣秀吉和谈的人。当时岛一，岛津一久、岛津一弘两兄弟是反对向秀吉降服，而岛津家久也附和了两位兄长的意见，所以最后的决定是迎战。丰臣秀吉的大军，岛津岁久当时为了说服自己的兄弟们归顺丰臣秀吉，他说了一句话：“他说丰臣秀吉能从一介农民成为天下人，一定有其过人之处。”但他这个理由并不能说服岛津义久和岛津义弘。当出战丰臣大军的时候，岛津岁久因为中风已经无法步行，需要乘坐轿子，所以无法出战。就由他的养子岛君中林代为出战。根白板一战，岛君中林提议夜袭驻扎在根白板的丰臣军，不过遭到了他叔叔岛君加久的反对。岛君中林不顾加久的反对，擅自率兵夜袭，攻不击润，结果全军覆没。岛君中林也被火枪所重伤，最终战死。离世的时候只有十九岁。那么他战死的消息传到了。岛津碎酒那里，碎酒痛不欲生，而他对于丰臣家的态度也发生了彻底的转变。他先是想说服自己的兄长岛津义久和岛津义弘不要降服于丰臣秀吉，但是在岛津义久降服丰臣秀吉之后，丰臣秀吉就要求岛津碎酒必须亲身前来参见他，并且要交出人质。岛津碎酒答复说。因为他中风卧病在床，无法亲自前往参见丰臣秀吉。另外，他唯一的养子岛津中林刚刚在根白坂战死，所以他暂时没有合适的人选可以作为人质。岛津岁久所说的都是客观事实，但是在丰臣秀吉来看，这就是阳奉阴违，故意找借口推脱。不过，丰臣秀吉这个时候正在笼络岛津家的人心，所以也没有把岛津岁久怎么样。他只是派石田三成和一集院中栋来到岛津穗酒的居城、齐达院虎具城，告知岛津穗酒说，丰人秀吉将要一阵前往萨摩与肥后交界的大口城，路上又经过虎具城，要求岛津穗酒安排大军在城内住一夜。丰人秀吉这么做，已经是给岛津穗酒台阶下，你有病不能来看我。那我去你那里总可以吧？没想到岛津穗久回答的非常强硬。他告诉石田三成和织姬居院中洞，胡居城中房屋甚少，无法容纳大军进驻，也没有办法提供与关白殿下身份相应的食宿条件。如果关白殿下亲临此地，将会令人困扰。所以岛津穗酒的这说法就是说，你丰臣秀吉就不要来，我这里不欢迎你。但丰臣秀吉也没有动怒，啊，你既然不希望我去，我也不去。丰臣秀吉决定绕道鹤田，前往大口城。丰臣秀吉一阵前往大口城，虽然不进虎踞城，但是要从齐大院的领地经过。在经过齐大院西部的山崎村的时候，有人从山坡上向丰臣秀吉所乘坐的轿子射箭，一连射了六支，明显是有意所为。事后查明。射箭的人正是岛津穗久的家臣本田五郎左卫门。岛津穗久自然说：“我不知道这件事情，这是本田五郎左卫门的擅自行动。”但是岛津穗久是不是真的不知道这件事情，就要画一个问号了。而且，就算他真的不知道，他也有御下不严、安保不利的责任。不过这个时候风尘，丰臣秀吉要稳定岛津的局势，所以呢，也就没有和岛津穗久。进一步的计较。不过，丰臣秀吉的心中对于岛津岁久已经记下了一笔账。那岛津岁久对丰臣秀吉也明显的是心怀不满。岛津义久的降服虽然使得岛津家没有了存亡的危机，但是岛津家内部存在着为数不少的不满分子。对于岛津义久屈服于丰臣秀吉不满的这些国人众和士大将手中，都拥有着一定的实战兵力。他们把希望寄托在称病而不去拜见丰臣秀吉的岛津穗久的身上。那么之后呢，就爆发了梅北一葵。梅北一葵导致了岛津穗久死。不过，岛津穗久并没有参与梅北一葵。那么，关于岛津穗久和梅北一葵的关系，有两种截然不同的说法。那么，第一种说法呢，是说岛津穗久对丰臣秀吉心怀不满。因此，就指使岛津家其他对丰臣秀吉心怀不满的分子，发动了美北一揆。另外一种说法是认为，岛津家归顺秀吉的初期，家中仍然存在不少对丰臣秀吉反感的家臣。岛津岁久为了稳定岛津家的内部，所以就策划了这次暴动，以集合岛津家中绝大部分不满秀吉的势力，并加以扫除，为岛津家创造有利的议和条件。后世的萨摩武士也因为非常尊敬岛津穗久这种不惜为主家牺牲生命的这种态度，所以在旧萨摩藩的军事学校中，岛津穗久比他的兄长岛津义弘更加受到宠爱。那梅北一揆到底是怎么一回事呢？梅北氏本来是甘父氏的一族，后来梅北氏参加了岛津家一方，任地头职。公元一五八零年。在向阳益阳讨伐岛津市的核战中，岛津市全国动员，梅北市也有参加，并且立下战功，因此梅北市在岛津家的地位有所提升。后来，他的家主梅北国兼，是岛津市家臣团中比较有名的家臣，在岛津市北征的时候，曾经率领岛津家的水军。那正是因为梅北国兼是岛津家水军中的重要将领，那么公元一五九二年六月。在丰臣秀吉出兵朝鲜的时候，美尾国兼就以为水军出征做准备为借口，留在了肥后国尾北军的左夫。6月15日，在丰臣秀吉发动远征朝鲜、加藤清正开始出征的时候，那么因为不满丰臣秀吉给九州百姓施加重税，美尾国兼和其他几位岛津家的重要家臣率领700人的反抗军。再加上农民，总计两千多人，发动了大规模的国人义魁。美北一魁军首先攻下了左福城，接着又进攻八代城。当时驻扎在明户屋的岛津义久听到这个消息，惊愕不已。那么，以左福城为据点的时候，安田弥右兵卫等人跑来左福城，声称要加入一魁军，还带来酒菜表示诚意。美尾国兼于是就举办酒宴表示欢迎，结果安田弥右卫门在酒宴中敬酒的时候接近美尾国兼，将其刺死。当然，刺客安田弥右卫门后来也被杀。美尾国兼一死，一回军群龙无首，举世三天之后就被镇压。美尾国兼的首级被放在名护屋城的海边暴晒，美尾一族也全部被处死。值得一提的是，梅北一揆是当时日本国内唯一的反对丰臣秀吉出兵朝鲜的运动，也是日本战国史最后一次大规模的国人一揆，所以具有极为重要的历史地位。而且正是因为梅北一揆，岛津军在参加战阵的时候迟到，所以岛津一红被其他的将领嘲讽为日本第一的迟阵。那么也正是因为梅北一揆，让丰臣秀吉。对岛津家更加的不信任，所以他派浅野长政和细川悠斋前去岛津领彻底的剪地，并且很快丰臣秀吉得知，在美北御魁中有300名岛津碎酒的家臣参与了叛乱，而在之前丰臣秀吉专门点名让岛津碎酒参加对朝鲜的出兵，可是岛津碎酒以生病的理由没有出阵，两件事加在一起。再加上之前的旧怨，丰臣秀吉就给岛津义久下令，让他诛杀自己的弟弟岛津岁久。那么岛津义久接到命令，他自然不忍手足相残，但又不能违背丰臣秀吉的命令，所以就找借口骗岛津岁久前往鹿儿岛。岁酒一行100多人启程上路，走到路中间，岛津岁酒发现事情不对劲就想返回自己的居城。但这个时候为时已晚，他的归途已经被岛津义久派兵五百人切断那么岛津穗久只好逃到英岛的基业台地，匆忙的布阵。那义久的部队对穗久的部下发起了进攻，在人数上岛津穗久处于绝对的劣势，所以寡不敌众。一看事已至此，岛津穗久当时就想自杀，但是因为他患病已久，身体虚弱，竟然无力切腹。那包围岛津碎酒的追兵，也因为追杀的是主君岛津义久的弟弟，也不敢动手，以至于当时岛津碎酒对追兵们苦笑着说：“快点靠近来拿我的人头。”碎酒的死非常痛苦，当时他把刀插入自己的小腹，却没有力气了结自己的生命，所以他痛苦地说：“这个时候我才知道富人生产的痛苦。”岛津义久的家臣元田慎次。不忍倒津穗酒，切腹的痛苦，所以呢，就砍下了倒津穗酒的手迹。倒津穗酒死的时候享年56岁。那也正是因为倒津穗酒临终前所说的那句话，他自尽地点的那块石头被称为玉石样，是孕妇的守护神。因为倒津穗酒颇受爱戴，所以在他自杀身亡之后，一共27名家臣一起殉死。而倒津一久。派来的追兵，当时也把刀枪丢弃在地，跪地泣不成声。而他的直属部队其他院众，更是在得到他遇害消息之后，以三千兵力守城，对抗丰臣秀吉。岛津岁久死后，他的首级被送往京都，被放在桥上暴晒，同时被丰臣秀吉昭告天下，为天下的大罪人。不过之后呢，被岛津忠长将首级盗出。手机后来葬在了净福寺。岛津穗久死后，岛津家中所有的不满分子被一扫而光。那么，之所以我们现在的一种普遍认识，认为这是岛津穗久的计策，让岛津家中不满秀吉的人尽数的投靠于他，最终被一网打尽。也就是说岛金，岛津穗久牺牲了他自己的生命和名誉，来使得岛津氏得以存续。那么，支撑这一个论断的。证据是来自于后来发现的岛津穗久的遗书，在他的遗书里写着：“我因为中风而不能服侍太和殿下，没有什么好让人羡慕的。身为家臣，就该尽家臣本分，并贯彻武士道。对兄长引弓交战，绝无此事。”也正因为如此，岛津穗久此后成为萨摩藩志士的偶像。他代表的是萨摩人。永不低头的那种精神。